0: En Altamirán, cambió bueno, para fueron la levantados vacina. los bloqueos que permanecieron por casi dos meses. Ocho elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron retenidos en Frontera colosal En los deportes, estudiantes del Cobach FC derrota a Chifú en la jornada 6. Estamos a Diario Contigo. Lunes 16 de octubre del 2023. Muy buenos días. Bienvenidos a la información en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les saludo desde la cabina de 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario en Tuxla Gutiérrez y también desde Palenque para todo el estado de Chiapas. Y además nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en todas. Facebook, e Instagram, Twitter, ahora ex. YouTube, TikTok, en todas las redes sociales y dejarnos su comentario. El día de hoy comenzamos esta transmisión con el hashtag Chiapas secuestrado por violencia. De verdad, fue un fin de semana bastante agitado, bastante convulsionado. Sí, se ha logrado de alguna manera solucionar lo que está pasando en Altamirano. Las vías carreteras están libres, pero lo más importante es que ya hay vidas a salvo. Lamentablemente... En Frontera Corozal se da otra situación donde retienen a policías. Uno de los elementos, una de las elementos, más bien, mujer. Entonces están a la espera de las respuestas. Pero también, desafortunadamente, en Ocuchuk, en, en, Ocosingo, en Ocosingo, lo que está sucediendo, y vamos a enlazarnos con mi compañera Janet Hernández para saber lo que ocurre en esta zona de la entidad. Además... Vamos a enlazarnos a Tapachula con Valeria Córdoba porque también la situación migratoria es difícil, sobre todo con el paso del turismo que se ve entorpecido por toda esta convulsión allá en la zona fronteriza de nuestro estado de Chiapas. Los deportes, Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México y en fin, tenemos mucha información para que usted se quede con nosotros. Vamos a comenzar con las temperaturas que desde ayer estuvo bastante fresco aquí en Tuxla Gutiérrez.
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. San Cristóbal, 17 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 14 grados como mínima. La Pachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. En Palenque, 28 grados la máxima y 21 grados la temperatura mínima. Atentos y prevenidos con las lluvias también, porque, pues sí, Protección Civil ya ha comentado que las lluvias muy fuertes estarán en las regiones Norte, Mezcalapa, Bosques Altos, Tulijá, Maya, Selva, La Candona, Itzmocosta Costa y Soconusco. Así es que a tomar las precauciones necesarias. Vamos ahora de lleno con la información de mi compañera Lucía Trejo. Lucía, muy buenos días. Eh, el día de ayer estuvieron manifestándose familiares de los policías retenidos en Frontera Corozal, Es que hasta ayer ya se habían cumplido más de 72 horas de su retención sin tener alguna información al respecto. Muy buenos días, ¿qué es lo que ha sucedido?
2: Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, familiares de ocho policías retenidos por un grupo de pobladores de Frontera Colosal, eh, del municipio de Ocosingo han instalado un bloqueo carretero exactamente frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Gabriela del Socorro Cepeda Soto. Recordemos que está ubicada lo que es el libramiento eh, sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, están pidiendo la intervención tanto de la secretaria de Gobierno que dirige Cecilia Flores y del gobernador Rutiles Candón Cadenas para que estos hombres sean liberados porque pertenecen perdón, porque están ahí este, eh, retenidos desde el pasado jueves, que fue 12 de octubre, hasta el día de hoy. Los uniformados se encontraban en un subsector de la Policía Estatal, ubicada en una comunidad de nombre San Javier, cuando se los llevaron. Aquí hay que resaltar que eh, eh, hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, y bueno, es por ello que sus familiares están reclamando, ¿sí?, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no han rescatado? ¿Por qué retuvieron a sus familiares y temen por su vida? Además de que ya han pasado varios días, los están señalando presuntamente por brindar protección al crimen organizado. Y bueno, tanto esposas, hijas, mamás y papás de estos ocho elementos, entre ellos una mujer, dicen solamente son trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública. Y protección ciudadana, algunos con cinco, otros con cuatro y otros hasta con diez años de servicio. Y bueno, hoy amanecieron ahí en el bloqueo carretero, eh, pues están durmiendo al interpel y estas mujeres, estos hombres, están en espera de la reacción de las autoridades de gobierno del Estado de Chiapas. Ayer los recibió eh, Francisco Orantes Abadía, quien es el subsecretario de Seguridad Pública, y bueno, salieron más preocupados de ese encuentro. Porque además de que les dijo que hasta mañana martes habrá una mesa de negociación, pues lo notaron molestos con los familiares. Molestos porque pues han estado dando entrevistas, están desesperados. Es por ello, ellos justifican, pues decidimos venirnos a la secretaría, bloquear, llamar a la prensa porque estamos preocupados. Si las patrullas dicen fueron vandalizadas, ¿qué pueden, qué, 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 qué les, no podrá pasarle a nuestros familiares? que están plenamente identificados y aún uniformados y los están señalando de algo que dicen no son. Y bueno, eh, comentan que sus sus esposos, sus papás, sus hijos, esos policías estaban en ese lugar porque es una encomienda que estaban cumpliendo para la Secretaría de Seguridad. Se van por 15, por 20 días, se van de partida, así les llaman, y luego regresan a su hogar. Pero bueno, perdieron la señal con ellos la comunicación el pasado jueves a las 5 de la tarde con 26 minutos. Recuerdan que fue la última comunicación que tuvieron con estos hombres. Están preocupados porque saben que los tienen en una cárcel comunitaria, le llaman allá en Frontera Corozal. Pero bueno, es un espacio que parece una jaula ¿sí? de madera. Y están pidiendo la pronta intervención para liberar a Tania Alejandra, a Ramón, a Gilberto, a Juan Carlos, a Edivaldo, a
0: Pascual, a Julio César y a Daniel Alberto. Así es mi reporte. Lucía Trejo, muchísimas gracias. Y bueno, con esto también nos quedamos con la información de que persiste el bloqueo ahí en el libramiento sur-oriente. Eh, de Tuxla Gutiérrez y con ello la inconformidad, la zozobra de los familiares de estos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenidos desde el jueves a eso de las cinco de la tarde y en espera de una pronta solución. Gracias Lucía. Muy buenos días, estamos pendientes del transcurso de esta información. Ahora, esta información... Y toda la que usted requiera la puede encontrar a través de nuestro canal de WhatsApp. Este canal de WhatsApp en el que únicamente puede dar clic en el diario Media Group y ahí va a estar actualizado de toda la información estatal, nacional y, por supuesto, internacional. Y lo que también puede encontrar ahí es lo que le adelantaba desde la emisión del viernes y que ya se concretó al paso de las horas porque el dirigente del partido Morena, Mario Delgado, publicó los nombres de las personas que participarán en la encuesta final en el marco del proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, también en Yucatán y, por supuesto, aquí en el estado de Chiapas. ¿Listos los nombres de las corcholatas? Patricia Hermendariz, Rosa Irene Urbina, Cecil de León, Eduardo Ramírez Aguilar, Pepe Cruz, José Antonio Aguilar Castillejos y Carlos Morales Vázquez. Quedan fuera aspirantes del Verde Ecologista de México, del PT y otros icónicos también de Morena, como Plácido Morales Vázquez. Y estaremos al tanto y pendiente, igual, de la misma forma de cómo vaya transcurriendo este proceso interno, hasta tener ya al nombre definitivo del o la coordinadora o coordinador de Morena en Chiapas. Ahora vamos a otro tema bastante álgido, preocupante, porque eh, sí, se liberaron las vías, mira, no más allá de eso, la vida de 20 retenidos. Se ha dicho de los últimos que permanecían retenidos en toda esta situación que se dio en las últimas semanas, fueron veinte liberados. Pero, desafortunadamente, también se dieron otros hechos de violencia en el municipio de Ochuc durante el fin de semana. Toda la información la tienes, Janet Hernández. Muy buenos días.
3: Hola, Luz, Buenos días. Eh, comentarte que eh, vamos a hablar primero del, sí. del tema de eh, Saltamilano, Santa eh, en donde después de 53 días, en lo que las presentadas principales. ...que comunican hacia las ciudades de Ocosingo, Comitán y San Cristóbal de las Casas... ...así como las tres salidas alternas que tiene el municipio de Altamirano... ...los ejidatarios dejaron libre las vías la madrugada de este domingo... ...luego de que las personas retenidas fueran liberadas... ...se informó que en total fueron puestas en libertad alrededor de 20 personas... ...horas después dejaron libre la vía a eso de las 11 de la mañana... Eh, también se informó que los más de 500 ejidatarios se reunieron en la Casa de Giral para tomar acuerdos, hasta este momento se desconoce cuáles sean, por su parte el Consejo Municipal de Altamirano no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto y los habitantes de la cabecera municipal se congratularon porque ya pueden transitar libremente, transportistas, comerciantes y otros sectores indicaron que su economía resultó muy afectada luego de que todas las vías fueron cerradas por casi dos meses y que ahora tienen la esperanza de que todo regrese a la normalidad y que ya los niños puedan retornar a clases ya que han perdido muchas de ellas y no, y que ya no se dé otro enfrentamiento y no se vuelva a cerrar las entradas y salidas porque ya están hartos de, la, de que la población sea la más afectada por culpa de estos dos grupos que, pole, que pelean el poder político,
0: Luceo. Claro, Janet, esto es más que una bocanada de aire fresco. Aparentemente ya la gente regresará a la vida cotidiana allá en Altamirano después de estos casi dos meses de prácticamente estar sitiados y en toque de queda. Ahora, en Occhú, Janet, ¿qué fue lo que sucedió con estos hechos violentos donde ya comienza a señalarse un presunto culpable?
3: Así es, integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación del Municipio de Ochu denunciaron al presidente concejal de este municipio por los hechos de violencia ocurridos la noche del viernes y madrugada del sábado, a través de un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, exigieron una mesa de atención integral con las autoridades para esclarecer estos hechos de violencia que ponen en mayor riesgo la estabilidad emocional y física de los pobladores. Ellos señalan a, a un grupo de personas de haber eh, cometido estos actos de violencia y denuncian que estos se dieron el día viernes hasta la madrugada del sábado, en donde fueron atacados directamente por un grupo armado bajo el mando de Luis Santís Gómez, así lo señalan ellos. Agregaron que lo ocurrido fue fue la quema de dos vehículos y disparos de arma de fuego, dejando cuantiosos daños materiales, y que eh, ante esta situación eh, están exigiendo en este escrito una mesa de atención ante el gobierno del estado de Chiapas para que sean atendidos y escuchados como pueblo y que de esta manera se esclarezcan los hechos, también solicitaron, entre otras cosas, la intervención de los organismos defensores de derechos humanos. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Y
0: cabe mencionar que armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, ¿no? Entonces, hay una situación aquí bastante difícil de resolver, ante esta presencia de armas, pero Janet, esperemos que la gente esté ya más tranquila, más calmada y que haya presencia de verdad, de verdad de elementos de diversas corporaciones. Vamos a dar seguimiento a esta información. Te agradezco mucho. Muy buenos días. Vamos al corte comercial, el primero de esta emisión. Regresamos con Tapachula.
4: Ay Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 14 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
4: Escúchalo en el 97.7 FM La radio del diario Denuncia, Denuncia Pública Con Felipe Alamilla La, la voz, de pueblo. voz del pueblo
5: No se deje y denuncie
4: El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes
0: Saludarte de nueva cuenta, Valeria
6: Córdoba, muy buenos días a todos en Tapachula. Lucero, muy buenos días, excelente inicio de semana, el gusto es mío de poder estar nuevamente en este espacio informativo con todas las noticias relevantes de la región Soconusco. El día de hoy empezamos esta sección con noticias bastante importantes en la región fronteriza y es que debido a los bloqueos y manifestaciones en territorio guatemalteco, el flujo de visitantes de ese país centroamericano ha bajado drásticamente aquí en Tapachula y municipios aledaños. El dato ha sido confirmado por el propio Departamento de Migración en Guatemala, que, aunque no arrojó incidencias ni cifras, reconoce que sus connacionales. Ele, han elegido pues dejar de llegar a la frontera con México al ten, el temor de quedar varados y de que alguno eh, pues de quedar varados en alguno de los puntos de estos conflictos. Y es que usualmente se observan autobuses procedentes de Centroamérica que llegan a Tapachula para que los guatemaltecos realicen las compras al mayoreo en distintas tiendas de convivencia pero a consecuencia de las protestas en contra de Consuelo Porras, titular del Ministerio Público en Guatemala, que sigue una línea de investigación por supuestas anomalías en el proceso electoral, dichos compradores y tours operadores han dejado de llegar a la región Soconusco para realizar dichas compras. También en los puertos fronterizos de Talismán, El Carmen y Ciudad Hidalgo, Tecunumán también, la presencia e ingreso de guatemaltecos es escasa. Solo cruzan aquellos que viven en comunidades y localidades con mayor proximidad a la franja fronteriza. A esto se suma la ola de inseguridad que se ha mantenido, eh, que ha mantenido, perdón, en su sobra a los pobladores de la Sierra Mariscal, la cual también conecta con Guatemala, por lo que los viajeros han dejado de contratar los tours que habitualmente se hacían cada fin de semana. Las protestas en el país vecino se agudizan y podrían extenderse para el cierre de fin de año, lo que repercutiría en la economía regional que ya pues ya lo está haciendo, pero lo haría más, ya que se trata de uno de los mercados más importantes al generar una derrama monetaria por el valor del quetzal sobre el peso mexicano lucero, eh, pues sí, efectivamente de hecho la semana pasada la Confederación de la República Mexicana la Coparme justamente hizo un llamado por esta situación eh, de inseguridad que se está generando en la frontera sur de Chiapas, así también como en la Sierra Mariscal y por supuesto ha externado que ya hay pérdidas económicas debido a estas situación, ahora pues le sumamos los, eh, los bloqueos y las protestas que están llevándose a cabo en Guatemala, pues los eh, comerciantes de la región Soconusco se han visto afectados. Por supuesto que esta información también la puede encontrar en nuestro periódico impreso a cargo de mi compañero José Cancino. En otras noticias, en noticias más agradables, el fin de semana, el sábado, para ser exactos, pues fuimos, eh, pudimos presenciar un fenómeno natural espectacular en todo México. Y bueno, pues aquí en Tapachula, cientos de habitantes se dieron cita en el Centro de Cultural de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el planetario, para poder observar este fenómeno que, por supuesto, me refiero al eclipse solar 2023. En esta ciudad, la ocultación fue de un 75%. Sin embargo, pues como ya se habían dado las recomendaciones, no era adecuado mirar directamente Hacia el sol, ya que podíamos eh, tener problemas visuales debido a esto. Alejandro Pinto, quien es líder del club astronómico PACAL aquí en Tapachula, nos platicó acerca de lo que se vivió y, por supuesto, también lo que no debemos de hacer durante los eclipses.
7: La única forma recomendable de ver al eclipse es verlo indirectamente o con filtros. Acá en el planetario tenemos algunos lentes para verlo eh, de manera bien y además tenemos esos telescopios con un filtro especial. Eh, si no tienes estos equipos, puedes buscar cualquier herramienta que te ayude a verlo, como por ejemplo aquí tengo una plasta papas que si lo pones en el suelo, dependiendo de qué tan fuerte es el eclipse, lo puedes notar de manera clara. Se pueden hacer otras cosas como una cámara negra que la usaban los científicos de la antigüedad para poder ver estos eclipses. Y bueno,
6: pues niños, niñas, jóvenes y adultos, todos disfrutaron del eclipse solar 2023 aquí en Tapachula. Hasta aquí la información. Lucero, regreso contigo a la capital del estado y por supuesto nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.
0: Interesante y sobre todo, eh, pues bastante enriquecedor. Y qué bueno que la gente acudió, ¿no, Valeria? Ahí se vieron las largas filas. Igual aquí en Tuxla Gutiérrez, en un ratito más, le vamos a presentar toda la información. Y nuevamente, me da mucho gusto que estén de vuelta con toda la información de Tapachula. Valeria, muchísimas gracias. Muy buenos días.
6: Claro que sí, Lucero, estamos pendientes. Igualmente, gracias a ti por el espacio para poder informar todo lo de la región conozco.
0: Estamos pendientes de la información. Gracias. Buenos días. Y sí, aquí en Tuxla Gutiérrez también se pudo observar Gracias al trabajo que realizó el Club Astronómico Jatamatsa, que colocó telescopios para observar el fenómeno cósmico más importante de este 2023. Marco Alvarado dio cobertura. Este 14
8: de octubre se vivió en México, pero particularmente en Tuxtla Gutiérrez, un evento astronómico increíble, el eclipse anular, que cientos, miles de personas siguieron en vivo y en directo a través de las plataformas. Pero en el diario de Chiapas venimos al parque hundido de la calzada de las personas ilustres a vivir este momento. Una tenue penumbra anunció el eclipse. La danza milenaria de este 14 de octubre fue vista y seguida por miles de miradas curiosas que se dieron cita en la calzada de las personas ilustres, en donde el club astronómico Jatamatzá colocó telescopios para observar el fenómeno cósmico más importante del año 2023, seguido por miles más a través de las plataformas electrónicas. Y estamos a solo unos momentos de que podamos ver eh, finalmente este eclipse anular de Sol, debido a la posición que va a alcanzar la Luna con respecto al Sol desde nuestro planeta. El Club Astronómico Jatamaxá hizo posible que cientos de personas pudieran observar este fenómeno en directo a través de los telescopios.
2: Pues emocionada, porque pues es la primera vez que voy a ver uno, entonces pues ya, ya pasó de hecho y sí se ve muy padre.
9: A mí me tocó ver en 1991 y ahora... 30 años después, aquí vengo con mis hijas a verlo.
2: Pues es algo impresionante. Estoy contenta, estoy sorprendida por las cosas de la naturaleza. La verdad es que es algo impresionante.
9: Pues muy, muy sorprendente. Este, y muy emocionado aquí en ese lugar.
2: Ajá, y pues es muy gratificante poder tener la oportunidad de repetir la experiencia y ahora en esta oportunidad con mi hija, ¿no? Enseñarle a aprovechar, disfrutar la naturaleza, los entornos y pues todo lo que está sucediendo, ser consciente de los eventos que suceden.
8: Desde tierra la luna pareció comerse una parte del sol, produciendo una sombra de hasta el 75% en Chiapas, en donde los habitantes reportaron una penumbra como la de un atardecer que se mantuvo por al menos 20 minutos. Para los nacidos después del año de 1991, observar este eclipse fue un evento esperado, memorable y con las facilidades para hacerlo de manera segura
7: la ciudadanía se volteó a ver este impresionante fenómeno astronómico, dado que no es algo que ocurra cada semana, cada mes, es algo que ocurre cada cierta cantidad de años, porque la parcialidad de este eclipse aquí en Chiapas es del 80%, el de abril del 2024 va a ser al 50%, en donde sí se va a poder ver en su totalidad, en su máximo esplendor, va a ser en el norte del país, en el estado de Coahuila, Nuevo León, Durango, ahí sí se va a tener una ubicación privilegiada para ese eclipse. Fácilmente hay más de mil personas haciendo fila ahorita para poder pasar alguno de los telescopios. Y en el lapso del día, que hemos estado aquí desde las 9.40 de la mañana, que pues prácticamente desde que terminó la carrera del eclipse la gente empezó a llegar, eh, fácilmente han pasado más de 5.000 personas aquí por este lugar.
8: Después de este sábado, la próxima cita astronómica será el 8 de abril del año 2024, cuando en Chiapas sea observable en un 54% un eclipse anular similar al de este fin de semana. Así fue como se vivió el día del eclipse, este 14 de octubre. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, miles de personas fueron testigos de este evento astronómico que sin duda marcará sus recuerdos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Estábamos hablando hace unos instantes del bloqueo en el libramiento sur del lado oriente por esta manifestación de familiares. ...de los policías que están retenidos en frontera colosal. Justamente mi compañero Moisés Jurado está en este lugar. Buenos días, Moisés.
4: El reporte vial con Moisés
1: Jurado. Lucero Rodríguez, muy buenos días. Feliz inicio de semana para ti, y para todo el auditorio de AM Diario. Me encuentro sobre el libramiento sur-oriente, a unos metros para tomar el paso del nivel del boulevard Andrés Serra Rojas... Aún se mantiene el bloqueo sobre esa zona oriente, sobre el mismo libramiento, frente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde las familias piden obviamente por sus familiares de esa dependencia. Si usted viene también eh, sobre. Eh, Tomando esa vía de comunicación, entrando por Chef de Corso a Tuxla, bueno, eh, la mejor ruta que puede tomar en esta mañana es seguir sobre el mismo Pulevar Ángel Albino Corso y de ahí a tomar ya sea el libramiento sur o el libramiento norte. Pero para los que van de salida sobre esta zona, sobre el libramiento sur, pues bueno, salgan con bastante tiempo, tráfico bastante pesado y bastante lento en esa zona. Todos están agarrando eh, en el paso desnivel el carril de baja y están desviando los vehículos sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, ya para que tomen ahí eh, la vía del de, eh, boulevard Ángel Albino Corso y puedan salir sobre esta zona. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. Esto fue el reporte guial de Diario Club.
0: Muchas gracias, Moisés Jurado. Siempre muy oportuno. Y vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con la información deportiva.
4: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados
6: 97.7
4: La radio del diario
6: Más música en radio
4: las 8 con 29 minutos. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnpine.mx. Sigue ya y mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. INE
0: diario con la información deportiva, la mejor para iniciar la semana.
1: La escena global del deporte,
5: con Lalo Solís. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. En esta ocasión vamos a arrancar platicándoles acerca de un poco de ciclismo, una carrera que nació como una iniciativa de un grupo de entusiastas por eh, recorrer una de las rutas más vistosas que tiene Chiapas, el caso de la vieja carretera Tuxtla-San Cristóbal, pues bueno, terminó convirtiéndose en una cita anual. Se trata de una justa eh, ciclista que se llama Una Subidita y Ya, que se va a realizar, como anunciaron puntualmente hace algunos días sus organizadores, eh, se va a realizar el próximo, ahorita le digo con mucha precisión, se va a realizar el próximo 29 de octubre. Domingo 29 de octubre, sale a las 5 de la mañana del Parque de la Juventud, o Parque Bicentenario, y pues bueno, es la quinta edición del Paseo Cicloturista, que comprende 82 kilómetros y un poquito más, Este paseo más grande del sur de México, es, eh, como les decía, de Tuxla, San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, ¿qué le parece si escuchamos, pues, a Isabel Araujo, parte del comité organizador, detallando lo que es la ruta de este evento?
6: Si está ayudando una subidita allá, es demostrarle al mundo allá afuera que Chiapas tiene lugares mágicos, paisajes increíbles y gente con un corazón muy grande que cada que pasa un contingente, niños y adultos están ahí echando por.
5: Bien, ahí está, como detallaba la ruta de lo que va a ser este quinto paseo cicloturista Tuxla-San Cristóbal denominado una subidita allá, ahí está el jersey, si usted puede adquirir si quiere, todo el, toda la indumentaria para este recorrido, decía la organizadora, es una carrera con causa. se va a beneficiar a una pequeñita que sufre unos problemas de salud importantes y que usted puede unirse a esta buena causa, eh, usted se puede registrar todavía ya hay más de 800 inscritos, dicho sea de paso, y pues bueno, se acepta un donativo de cincuenta pesos para la causa que les decía, con la inscripción habrá rifa de una bicicleta, así que pues bueno, ahí está, era cupo limitado, me parece que ya se cumplió, el próximo domingo 29 de, jul de octubre, ahí estará pues la quinta edición del paseo cicloturista, una subidita y ya. Vamos a platicar de otra disciplina y es que el karate y estas artes marciales tradicionales pues bueno, van encontrando cada vez más escaparate y en una eh, ceremonia aprovechando una evaluación se reconoció la trayectoria de uno de los entrenadores que ha tenido un, eh, una ruta en este deporte importante la Comisión Sur-Sureste para la Defensa de los Derechos Humanos entregó reconocimiento e hizo remembranza del recorrido competitivo y trayectoria deportiva de los 41 años del sensei Gilberto Hernández Maza Cinta Negra Quinto Dan en el estilo de Shotokan Karate Do. La ceremonia se dio eh, el fin de semana eh, en el Auditorio Central del eh, Centro Cultural Jaime Sabines eh, de esta capital chapaneca con la finalidad de reconocer una trayectoria importante dentro de la disciplina deportiva del arte marcial y como ser humano que ha dejado huella y ha formado muchas generaciones dentro del Karate Do acompañaron en esta ceremonia y coloquio al licenciado Fernando García Palacios, presidente de la comisión antes mencionada, quien realizó remembranza del recorrido del arte marcialista. Asimismo, estuvieron el diputado suplente del Congreso del Estado, Luis Daniel Castillo de la Cruz, en representación del titular Marcelo Cruz Toledo y del representante Raimundo Lara, para dar fe de esta ceremonia en la que se reconoció esta trayectoria, Girulet Hernández Maza quien ha formado a un sinfín de karatecas en su haber tiene eh, a varios que han sido premio estatal de deporte y pues bueno eh, con una labor universitaria también impulsando en el nivel superior eh, estas disciplinas pues ahí estuvo este reconocimiento más que merecido Platicamos de la tercera división profesional del fútbol porque ayer, ayer volvió a jugar Estudiantes de Kovács. Pero bueno, vamos a hacer la remembranza de lo que fue la actividad de los equipos chiapanecos en esta que fue la quinta jornada. Lechuza se metió a Ixtepec, Oaxaca y solamente pudo empatar a un gol ante Nutrias. Pro Foot Soccer sufre el primer descalabro del torneo. Cayó ante Alebrijes 1 por 0, mientras que la UDS fue a Oaxaca para golear 4 por 2 a Milenarios. Se dio otro enfrentamiento entre equipos chiapanecos, estudiantes FC, estudiantes FC, ganó 5 por 1 ante el Centro de Formación Fútbol Chiapas Chifut, 5 por 1 ayer por la tarde. En el Víctor Manuel Reina. De esta manera, con 15 puntos, marcha perfecta. Una gran cantidad de goles anotados y poco recibidos. Los Quetzales, los estudiantes del Covach, son primer lugar del Grupo 2. Y también amanecieron este lunes como primer lugar general de la categoría en toda la República Mexicana. En el segundo puesto está la UDS. Eh, después está Cruz Azul Lagunas, que es el que se entromete un poco entre los chapanecos. En el cuarto sitio está Profut Soccer. En el quinto, Lechuzas. Eh, con ocho puntos y hasta el noveno sitio está Chifut con solo tres puntos, aunque hay que destacar que solamente han disputado tres compromisos en lo que va de este torneo. La próxima jornada UDS recibe a Chifut allá en Comitán, Lechuzas hará lo propio ante Milenarios, a ver si puede repetir la hazaña de meterle ocho, Profut Soccer ante Bulls y Estudiantes del Cobach recibe a Alebrijes va a ser un muy buen compromiso porque Alebrijes fue el que derrotó a Pro Fut Soccer y vamos a ver si en Tuxtla ante el Kovac puede ofrecer resistencia. Es el primer lugar nacional de la tercera división Quetzales y pues bueno seguramente será un gran compromiso. Ahí está la información deportiva, a las 12 en la remontada le vamos a platicar de cómo el América contra Chivas en Estados Unidos tuvo más convocatoria que el México contra Ghana, Tigres le aplicó la dosis eh, a Monterrey en Estados Unidos también en, en Semana de regios fin de semana de Clásicos, y también analizaremos mucho más detalles del acontecer en el deporte local, nacional e internacional. Que sea un gran fin de semana, yo lo espero a las 12 en la remontada en el 97.7 de FM La Diario. Muchas gracias.
0: Mucho talento en el Covach, precisamente los próximos 25, 26 y 27 de este mes se llevará a cabo el encuentro estatal, académico, cultural y deportivo y solamente los mejores estarán ahí y yo tendré que dejarle este espacio a mi compañera Carla Nazar justamente para ir a cumplir con otras encomiendas de trabajo. Un aplauso para todos los chicos tan talentosos en las diversas disciplinas. Te saludo con muchísimo gusto, Luis Carlos Silva. Muy buenos días, hasta la Ciudad de Hola, México. Hola, Lucero,
9: gracias. Muy buenos días. Buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Noticias tristes que comentarle a tu auditorio, desafortunadamente en el estado de Jalisco fue localizado un horno, un sitio donde incineraban pues cuerpos de una manera terrible y bueno, generar conciencia entre las autoridades es lo que piden madres buscadoras de, de personas de jóvenes que han desaparecido debido a esta situación que ocurre en diferentes partes de la República Mexicana, junto a un barranco en la zona nororiente de parque fue localizado este sitio, es un lugar donde pues se cuerpos y los incineraban y de inmediato las autoridades inician una carpeta de investigación. En el lugar del hallazgo, Lucero de Auditorio se encontraron personas que ya son analizadas precisamente por los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco para tratar de encontrar alguna pista que los conduzca a la ubicación de los probables responsables de este terrible y macabro hallazgo. Las autoridades del gobierno de Jalisco hicieron un llamado a las madres buscadoras para que sigan colaborando con la información que cuenten para que de esta manera el usuario auditorio exista una investigación paralela por parte del gobierno de Jalisco. No hay que olvidar que en diferentes puntos de esta localidad, de esta entidad, ubicada en el occidente de la República Mexicana, sobre todo en Tlaquepaque, en Lagos de Moreno y en la misma Perla de Occidente, en Guadalajara, se han localizado los cuerpos desmembrados y también calcinados de varias personas, lo cual hace suponer que efectivamente el crimen organizado sigue dando mucho de qué hablar en la zona del occidente de la República Mexicana. Esta investigación que te comento forma parte de una indagatoria que realiza el gobierno de la República a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de Jalisco, que es de filiación del MC, con Enrique Alfaro, y el mismo gobernador le ha pedido paciencia a, la, a los mismos pobladores y a las madres buscadoras que desafortunadamente siguen su peregrinar en diferentes partes de esa entidad una se Lucero, un abrazo, muy buenos días, reporte, seguimos
0: Ceriza se la piel con esto de un horno clandestino para incinerar cuerpos, de verdad, ¿a dónde vamos a parar y lamentablemente con las desgracias para estas familias? Y justamente, hablando de zozobra, de inseguridad, de bloqueos, la opinión del día de hoy de Fernando Cantón y la Secretaría General de Gobierno
7: en la mira. El inicio de este sexenio resultaba prometedor en cuanto al combate de bloqueos carreteros y actos que atentaban contra la paz pública. Sin embargo, con la llegada de Victoria Cecilia Flores Pérez a la Secretaría de Gobierno, todo se fue al traste, pues se dejó de dar atención a las organizaciones sociales y a los conflictos estudiantiles. Nuevamente los bloqueos carreteros y actos vandálicos son el pan de cada día. Grupos paramilitares y de la delincuencia organizada operan a toda hora, con toda impunidad. Victoria Cecilia Flores Pérez ha puesto a Chiapas como un polvorín con la mecha encendida encerrada en su oficina. Vive delegando la solución de los problemas a sus subsecretarios, aunque algunos de ellos no tengan más que conocimientos de fotografía. Mientras tanto, los delincuentes extorsionan, secuestran y hasta violentan a los turistas bajo la complacencia de una secretaría de gobierno inoperante.
0: Bueno, me está comentando ahorita Manolo Vázquez que llega el reporte vial. Sí, ya lo había adelantado a mi compañero eh, Moisés Jurado y también ya lo habíamos dicho con Lucía Trejo. Está bloqueado en el libramiento sur-oriente a la altura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque hay familiares de los policías retenidos en frontera con los Corozal exigiendo una respuesta. Entonces, hay una congestión vehicular en toda esta zona, Plaza Ámbar, libramiento norte, también hacia... vaya. Hay una conexión pues del libramiento sur hacia el libramiento norte, la entrada hacia Patria Nueva, lo que es Las Torres, Vida Mejor, toda esta zona convulsionada. Tomen sus precauciones aquí en Tuxla Gutiérrez. Corte comercial, regresamos con más información.
4: La información continúa en AM Diario después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
6: 977.
4: Las 8 con 44 minutos.
7: ¿Te interesa tener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección
6: Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-0077-377. Únete a nosotros
0: gobierno de México.
4: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de hoy, FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. Efren Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efren Meneses por el 97.7pm. La Floor del Diario. Ahora las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en AM Diario. Continuamos.
0: Le voy a comentar la información oficial que ha trascendido porque en redes sociales comenzó la actividad con eh, datos que probablemente no pudieran estar certeros. Entonces, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el día de ayer que se inició, inició el registro de atención en contra de quién o quienes resulten responsables de delitos, de lesiones y los que resulten cometidos en el municipio de Chiapa de Corzo. Sí es que ayer... Mucha gente se preguntaba qué es lo que estaba pasando ahí en Chiapa de Corso. Estamos prácticamente conurbados, Tuxla Gutiérrez con Chiapa de Corso. Entonces, se tuvo conocimiento de esta noticia por parte de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación Zona Centro, eh, porque se informó que en el elegido Nuevo Bochil de allá de Chiapa de Corzo, el comisariado Ejidal Juan Erge N. fue agredido por tres sujetos en estado de ebriedad, por lo que al intentar detener a los agresores, se efectuó el enfrentamiento entre ellos. Los agresores portaban machetes, piedras. Y bueno, los elementos de la policía municipal repelieron la agresión. Uno de los sujetos, machete en mano, pues derribó a uno de los elementos de la policía y lo golpeó en la cabeza con una piedra. El policía Itzel N. también recibió una pedrada en el hombro izquierdo. Los lesionados fueron trasladados al hospital comunitario de doce camas de Chiapa de corso y la fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes ahora, desde los diferentes espacios de diario de Chiapas, el día viernes también se dio a conocer esta información que nos envió mi compañero Manuel Morales desde el norte del estado, me refiero a Juárez, donde el comandante de la policía de investigación ejecutó tres impactos de bala al ganadero Leónides Torres Aguilar, conocido como Cuatro Caminos, quien quedó tirado en las inmediaciones de la ganadera local de allá del municipio de Juárez. Entonces... Ya posteriormente la Fiscalía también dio a conocer su versión de los hechos para dar a conocer que en las inmediaciones de esta Asociación Ganadera de Juárez y recabando todos los datos de prueba, pues eh, se están realizando las investigaciones en una carpeta de investigación para el esclarecimiento de estos hechos y ya fincar las responsabilidades. No hay más datos para ahondar en estos hechos. Soy Di Rodríguez, desde Tila, nos comenta esta situación tan lamentable también, que eh, ocurrió entre presuntamente el enfrentamiento de dos grupos, aparentemente pues del crimen organizado, cobraron la vida de algunos jóvenes, cerca del mediodía del sábado, de este sábado, 14 de octubre, a pocas horas de que los estudiantes fueran ejecutados a balazos, dos de ellos de hecho, se registró otra ejecución, otras dos, dos personas más del sexo masculino, justamente en el centro de Petalcingo, en el municipio de Tila. Y en este municipio al menos cinco personas del sexo masculino perdieron la vida, y esto debido al enfrentamiento aparentemente entre grupos criminales, y así lo dieron a conocer los habitantes de esta región, quienes señalaron, pues sí, que viven con temor, ¿Cómo no? Con esta situación que se torna insegura por la calle. y eje Otra situación que involucra a menores de edad, y esto fue en la zona Altos, específicamente allá en Chamula, dos menores de edad indígenas del municipio de San Juan Chamula, fueron reportados como desaparecidos durante varias horas del día sábado. Más tarde fueron localizados, pero uno de ellos sin vida. El otro se debate entre la vida y la muerte en un hospital de San Cristóbal de las Casas. Pobladores de la comunidad Yolonam, de allá de San Juan Chamula, reportaron esta desaparición de los dos menores, quienes presuntamente salieron desde la mañana para explorar una de las montañas de la comunidad. Los familiares empezaron a preocuparse al ver que no regresaban a su casa, decidieron salir a buscarles y lamentablemente fueron encontrados en un barranco uno de ellos ya sin vida, mientras que el otro fue rescatado grave y trasladado a un hospital de San Cristóbal. Aparentemente, cayeron en un barranco y el menor, que quedó sin vida, tenía solo siete añitos de edad. Las investigaciones se están realizando y las autoridades tradicionales, pues también pidieron a los padres menores a los padres de los menores de esta localidad, cuidarles y no permitir que salgan solos a caminar por veredas y mucho menos explorar alguna montaña. Los accidentes de tránsito también. A la orden del día durante el fin de semana, y es muy lamentable, en Ocoso Cuautla, un automóvil y una camioneta protagonizaron un aparatoso accidente al estrellarse de frente. Cuando circulaban sobre la ruta que conecta a esta localidad, Ocozucuautla con Arriaga, en el kilómetro 78 específicamente de la vía de cuota? El precance se dio ayer domingo, automovilistas pasaban por la zona, fueron quienes reportaron el hecho, afirmaban que las unidades involucradas presentaban múltiples daños. Sí, ahí está la imagen, acabadas las dos unidades, acabadas, acabadas. Háganle cuenta, una ropa arrugada, así así, las latas quedaron totalmente deshechas Elementos de las diferentes corporaciones acudieron. los involucrados, un automóvil tipo Toledo con placas del estado de Chiapas, conducido por Juan Manuel N., de 33 años, eh, originario de Chicuacén, chocó de frente, de frente, contra una camioneta marca Changan la cual conducía María Patricia N., de Tuxtla Gutiérrez, y a, eh, era acompañada por Blanca Susana N., y Andrés N., de 22 años de edad. Los paramédicos acudieron para hacer el traslado de quienes así lo requerían. Ahora por otra parte allá en Berriozábal tres automóviles protagonizaron un accidente por alcance en la ruta Panamericana que atraviesa justamente esta ciudad de Berriozábal y a la altura del barrio San Miguel en un hecho ocurrido ayer domingo, el caos vehicular ¿Por qué? Porque eh, pues chocaron los oficiales de seguridad y tránsito dieron a conocer que se habían dado entre un automóvil particular y un taxi tipo Zuru, también un vehículo Versa, eh, pues resultó con mayor daño el transporte y entonces ahí intentaban ponerse de acuerdo. Afortunadamente no pasó a más que daños mayores, pero la verdad es que en esta manera de no ponernos de acuerdo los seres humanos se ocasionó más daño que otra cosa. Allá en Comitán, también daños materiales, pero aquí sí una persona del sexo femenino lesionada. En un choque de dos automóviles donde uno quedó volcado en pleno Boulevard Belisario Domínguez. Este aparatoso accidente que fue reportado la madrugada también de ayer domingo a la altura de la subestación de la CFE. Los vehículos involucrados, una camioneta Ranger color arena, un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color azul y los paramédicos pusieron atención a quienes eh, resultaron lesionados y los agentes de vialidad ahí sí se pusieron las pilas para dar seguimiento y vialidad a toda la gente que transitaba por la zona. En Cintalapa, el exceso de velocidad, la falta de precaución, fueron las causas principales para que la noche de ayer domingo se registrara un accidente de tránsito en el barrio Santa Cecilia. Quedó como resultado dos personas lesionadas y daños materiales fue después de las ocho de la noche que se dio el aviso al 911 y pues lamentablemente dos motociclistas sufrieron un percance y era necesario que el personal de auxilio llegara al lugar pues sí llegaron se les brindó eh, para trasladarles al servicio médico de lo ocurrido pues se encargaron se encargaron las autoridades de vialidad de tránsito y de seguridad por otra parte, le comento, en Jiquipilas, la tarde del sábado, se tuvo conocimiento que sobre el tramo carretero El Cero, y Rancho Bonito Se encontraban dos cuerpos tirados A orillas de la carretera Aparentemente ya no contaban Con signos vitales Se hizo el reporte eh, a las corporaciones policiacas Llegaron hasta este kilómetro De la Vía Libre Federal México 190 del municipio de Jiquipilas Y sí, se confirmó que eran dos masculinos Quienes estaban cubiertos del rostro Con sus propias playeras Y presentaban impactos Por arma de fuego Y en ese contexto, pues la zona acordonada eh, también se dio aviso a los elementos de periciales de la Fiscalía General del Estado para dar fe de lo ocurrido, al igual que el Ministerio Público, eh, pues los ejecutados no portaban identificación oficial que ayudara a saber sus generales, por lo que hasta ese momento se encontraban en calidad de desconocidos. Aquí arrancamos con la encuesta que circula durante esta semana en los contenidos de Diario de Chiapas. El tema va de la siguiente manera. ¿Deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas? Ya sabemos los nombres de las cocholatas. Ya se dieron a conocer el viernes, ya se los comenté hace unos instantes. Ahí los está viendo usted en su imagen. sacil de León, Rosy Urbina, eh, Eduardo Ramírez, eh, Carlos Morales, Pepe Cruz, José Antonio Aguilar Castillejos. Entonces, ¿ellos deberán renunciar a su cargo? Ya siendo aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas, las dos opciones para que usted pueda compartir su opinión. Sí, que sean congruentes. No, no es necesario. Ahí está para que usted pueda contestar, compartir. Y el próximo viernes, Efrén Meneses dará los resultados en Chiapas al cierre. Me despido. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Gracias por su preferencia en AM Diario. Por supuesto que espero el día de mañana martes con la mejor información. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y conmigo están en la operatividad Charlie Solís, en televisión Manolo Vázquez, en radio aquí en Tuxtla, Adrián Jiménez, en Palenque y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Gracias, muy buenos días, buen inicio de semana